0: 27-letnia Linda Sobek była rozchwytywaną modelką, która chciała zostać aktorką. Po wygraniu castingu do popularnego serialu kariera stanęła przed nią otworem. Kilka dni później wzięła udział w sesji zdjęciowej, z której już nie wróciła. Jej tajemnicze zaginięcie odbiło się głośnym echem w całej Kalifornii. Policjanci gotowi byli nawet złamać prawo, aby tylko odnaleźć ją żywą. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Elaine Sobek do tej pory nie była do końca zadowolona z życiowej drogi, jaką obrała jej córka. 27-letnia Linda była kalifornijską modelką. Ten zawód jej matka jeszcze potrafiła zaakceptować. Sama przecież często zachwycała się zgrabnymi pięknościami, paradującymi po wybiegu dla modelek podczas najsławniejszych światowych pokazów mody. Ale Linda była zupełnie inną modelką. Specjalizowała się w sesjach zdjęciowych w skąpym bikini. Jej fotografie zdobiły głównie kalendarze, plakaty reklamowe lub samochodowe katalogi. A to jej matka uważała już za zbytnie epatowanie własnym ciałem. Mimo to od zawsze mocno wspierała swoją córkę. Była z niej dumna, gdy w roku 88 Linda wygrała casting na Raiderkę, czyli jedną z cheerleaderek słynnej drużyny futbolu amerykańskiego Los Angeles Raiders. Dwudziestoletnia dziewczyna pokonała wtedy ponad tysiąc innych, nie mniej pięknych, kandydatek.
1: Jej zadanie polegało na prezentacji w przerwach meczów krótkich i dynamicznych układów tanecznych, mających dopingować cały zespół do walki. Otwarta i przyjacielska dziewczyna szybko stała się jedną z najpopularniejszych członkiń grupy. Nawet po swoim odejściu utrzymywała bliskie kontakty z wieloma koleżankami, które wtedy poznała.
0: Po zakończeniu swojej przygody w świecie sportu, Linda została modelką. Jej uroda i wdzięk sprawiały, że nie narzekała na brak zleceń. Ona sama traktowała kolejne sesje wyłącznie jako wstęp do kariery w Hollywood. Wszyscy, którzy ją znali, podkreślali, że wyróżniała się swoim podejściem do życia. Ta rozsądna i odpowiedzialna dziewczyna mieszkała w Hermosa Beach, niedaleko Los Angeles, w wynajętym domku razem z trzema współlokatorkami. Nie chodziła na imprezy i nie randkowała. Nawet nie piła alkoholu. Dodatkowo nie romansowała z fotografami w celu zdobycia lepszych zleceń, co w świecie kalifornijskich modelek uchodziło wręcz za wadę i poważną przeszkodę na drodze do osiągnięcia sukcesu. Była inna niż pozostałe modelki. Jej matka to wiedziała, a mimo to kobiecie trudno było zrozumieć sposób, w jaki jej córka próbowała osiągnąć szczyt. Sytuacja zmieniła się w połowie roku 1995. Wtedy Linda postanowiła jeszcze bardziej przyspieszyć swoją karierę. Aby tego dokonać, postanowiła zostać aktorką. Nie chciała jednak dostać roli po znajomości lub, jak to się czasem mówi, przez łóżko. Zamiast tego każdego dnia przeglądała w prasie ogłoszenia o organizowanych castingach. Brała udział w wielu. Zwykle słysząc na koniec legendarne zadzwonimy do pani, ale mijały długie tygodnie, no i nikt się nie odzywał. Aż tu nagle szok. Na początku listopada 1995 roku na jej domowy telefon zadzwonił producent jednego z najpopularniejszych ówcześnie seriali komediowych, znanego także w Polsce Świata według Bandich. Linda dostała rolę. No, może nie główną i nie nawet drugoplanową, ale zaledwie skromny epizod w jednym z końcowych odcinków 10 sezonu. Choć jej rola miała polegać głównie na zaprezentowaniu się widzom w skromnym bikini. Linda uważała, że oto nastąpił prawdziwy przełom w jej karierze. Jeśli dobrze wypadnie, być może posypią się następne propozycje, a kolejne jej role będą i dłuższe, i większe. Podobnie uważali jej rodzice. Zwłaszcza matka była w niebo wzięta. Koniec z półnagimi sesjami w bikini, czas na telewizję, a potem, kto wie,
2: może nawet kino. Moja córka była szczęśliwa, a my razem z nią. Po wygraniu castingu została poproszona o przybycie w czwartek 16 listopada do siedziby producenta serialu. W tym dniu miała się odbyć przymiarka kostiumów do odcinka z jej udziałem, który miał być kręcony tuż po Nowym Roku. Z tej okazji musieliśmy zorganizować rodzinnego grilla w pierwszy weekend po tym ważnym dla niej wydarzeniu.
0: Ważne dla nich chwile celebrowali przy pieczonych stekach, hot dogach i niskoalkoholowym piwie. A wkroczenie ich córki do świata telewizji do takich chwil z całą pewnością się zaliczało. Tego weekendu najbardziej nie mogła doczekać się jej matka. W czwartek rano udała się na zakupy. Po powrocie do domu postanowiła zadzwonić do Lindy i jeszcze raz omówić z nią przygotowania do rodzinnej imprezy. Ich rozmowa nie trwała jednak zbyt długo. Po zaledwie kilku minutach Linda nagle ją przerwała. Oznajmiła, że musi kończyć, bo spóźni się na umówioną sesję zdjęciową. Później czekały ją jeszcze dwa inne zlecenia oraz tak bardzo wyczekiwana przymiarka kostiumu do serialu. Zanim się rozłączyła, obiecała matce, że zadzwoni wieczorem, gdy wróci do domu. Wtedy dokończą planowanie weekendowej imprezy. No i oczywiście opowie o swoich wrażeniach z wizyty w studiu filmowym. Kobieta czekała na telefon do późna, ale Linda nie zadzwoniła. Choć była nieco zaniepokojona, mąż próbował tłumaczyć, że nie ma powodów do obaw. Na pewno przymiarki się opóźniły, a ich córka wróciła do domu zmęczona. Położyła się spać i zadzwoni rano. Jednak w piątkowy poranek telefon wciąż milczał. Zadzwoniła więc Elaine w słuchawce usłyszała głos swojej córki informujące, że jest jedenasta w czwartek a ona aż do wieczora nie będzie miała dostępu do telefonu i że oczywiście oddzwoni jak tylko
1: będzie mogła Modelka codziennie tuż przed wyjściem nagrywała nowe powitanie na swojej poczcie głosowej Informowała w nim, która aktualnie jest godzina i jaki dzień tygodnia Podawała również przybliżoną porę jej powrotu do domu Na koniec obowiązkowo dziękowała za telefon i przepraszała, że nie może odebrać. Dziwne.
0: To była pierwsza myśl zaskoczonej matki. Linda zawsze informowała ją o wszystkich swoich planach. O każdej nieoczekiwanej zmianie. Tymczasem nie powiedziała matce o tym, że nie będzie jej także w piątek rano. Co więcej, nie uaktualniła nawet nagrania na swojej poczcie głosowej. Czyżby zwyczajnie o tym zapomniała? Matka wiedziała, że to niemożliwe. Linda nigdy o niczym nie zapominała. Dużo bardziej prawdopodobne wydawało się to, że po prostu nie mogła tego zrobić, bo od poprzedniego dnia nie było jej w domu. Rodzina natychmiast zawiadomiła policję. Funkcjonariusze w pierwszej kolejności przesłuchali trzy współlokatorki Lindy. Kobiety zgodnie stwierdziły, że 27-latka jeszcze nigdy nie spędziła nocy poza domem bez wcześniejszego uprzedzenia ich o tym fakcie. Co więcej, współlokatorki były wręcz przekonane, że ich koleżanka została przez kogoś uprowadzona. Dodatkowo zwróciły uwagę policjantów na tajemniczy udział Lindy w sesji zdjęciowej, na którą bardzo się spieszyła, a o której nic im wcześniej nie powiedziała. To było dziwne, bo do tej pory kobiety mówiły sobie o wszystkich swoich
2: planach. Już pierwsze chwile naszego śledztwa zdawały się potwierdzać najgorsze obawy. Linda nie wzięła udziału w dwóch popołudniowych sesjach, a co najważniejsze, nie pojawiła się również na przymiarkach kostiumu. Po rozmowie z jej bliskimi byliśmy już pewni, że ona sama nigdy by z nich dobrowolnie nie zrezygnowała. Wtedy zapaliła się nam czerwona lampka – Zdarzył się wypadek, czy została porwana.
0: Sprawdzono wszystkie możliwe szpitale. Nic, żadnych śladów. Próbowano ustalić jakiekolwiek szczegóły związane z pierwszą sesją, o której bliscy zaginionej nic nie wiedzieli. Nie udało im się to, więc otwarte pozostawało pytanie, czy Linda w ogóle wzięła w niej udział. Jej rodzina i przyjaciele przez cały weekend prowadzili swoje własne poszukiwanie. Rozwiesili ponad 53 tysiące plakatów. Zrobili także zbiórkę pieniędzy, po której zaoferowali 20 tysięcy dolarów nagrody za odnalezienie kobiety. W poniedziałek o tej sprawie napisały kalifornijskie dzienniki, a lokalne telewizje opublikowały komunikat o zaginionej, podając jej rysopis.
1: Poszukiwana jest biała kobieta wzrost 163 cm, waga 47 kg. Oczy niebieskie włosy blond sięgające do ramion. Policja poszukuje również jej samochodu białego sportowego Nissana z kalifornijskimi tablicami rejestracyjnymi. Kobieta ostatni raz widziana była w zeszły czwartek 16 listopada o 11.00.
0: Ten komunikat obejrzał w telewizji jeden z pracowników ekipy remontującej drogę na terenie Lasu Państwowego Angeles. Zaprezentowane zdjęcie zaginionej wydało mu się znajome. Nagle zerwał się na równe nogi i wybiegł z domu, prosto na podjazd. Otworzył swój samochód i z jego schowka wyjął plik zdjęć. Znalazł je trzy dni wcześniej w rowie przy drodze, na której pracował zatrzymał je dla siebie, bo spodobała mu się przedstawiona na nich uśmiechnięta blondynka. Na niektórych była sama, na innych z jakimiś ludźmi. Mogli to być jej przyjaciele albo rodzina. Mężczyzna nie zawracał sobie tym głowy i szybko zapomniał o swoim znalezisku. I przypomniało mu o nim dopiero zdjęcie poszukiwanej modelki, które zobaczył w telewizji. Jeszcze raz spojrzał na plik znalezionych zdjęć. tak, Teraz już miał pewność. Znalazł zdjęcia Lindy Sobek. Dopiero teraz zauważył, że do fotografii dołączona była kartka wyrwana z kalendarza. Czwartek, 16 listopada. To był dzień, w którym, jak informował telewizyjny komunikat, zaginiona widziana była po raz ostatni. Mężczyzna postanowił natychmiast powiadomić o tym policję. Funkcjonariuszy bardziej od zdjęć zainteresowała ta wspomniana kartka z kalendarza. Zawierała odręcznie zapisany adres, gdzieś w zachodnim Hollywood. Po sprawdzeniu okazało się, że dom wynajmuje 37-letni fotograf, Charles Radban. Współlokatorki twierdziły, że niektóre z odnalezionych fotografii były tymi, które Linda zawsze zabierała ze sobą na spotkanie z potencjalnymi zleceniodawcami.
2: To był trop, jakiego potrzebowaliśmy. Przypuszczaliśmy, że ten fotograf może mieć związek z tajemniczą sesją, o której do tej pory nic nie wiedzieliśmy. Jeśli tak faktycznie było, mógł być ostatnią osobą, która spotkała się z zaginioną kobietą przed jej zaginięciem. To oczywiście nie uczyniło z niego jeszcze osoby podejrzanej, ale postanowiliśmy pojechać pod zapisany na kartce adres, żeby to sprawdzić.
0: Gdy tylko śledczy podjechali pod ten adres, na podjeździe stał już policyjny radiowóz. Dwóch funkcjonariuszy prowadziło w jego stronę skutego Charlesa. Chwilę wcześniej odebrali oni zgłoszenie o pijanym mężczyźnie próbującym popełnić samobójstwo. Pierwsza próba została udaremniona przez jego partnerkę. Podczas szarpaniny broń wypaliła, raniąc kobietę w rękę. Do śledczych natychmiast podszedł starszy mężczyzna. Przedstawił się jako adwokat zatrzymanego fotografa. Kiedy Radban trzeźwiał w policyjnym areszcie, jedna z grup poszukiwawczych odnalazła samochód Lindy. W środku wciąż znajdowały się jej rzeczy osobiste. Dwa dni później, podczas przeszukania okolicy, w której robotnik drogowy znalazł zdjęcia oraz kartkę z kalendarza, natrafiono na kosmetyczkę z inicjałami LS. Szybko potwierdzono, że należała ona do modelki. W środku był paragon datowany na dzień jej zaginięcia. Kilkanaście metrów dalej znaleziono coś jeszcze. Był to rachunek za wypożyczenie samochodu sportowego marki Lexus z dnia, w którym zniknęła Linda, wystawiony na Charlesa. Był to kolejny trop, który łączył jego nazwisko z osobą zaginionej. Policjanci przesłuchali go. Mężczyzna, już po pierwszym pytaniu, przyznał się do zabicia modelki. Płacząc i przepraszając, ze szczegółami opowiadał o wszystkich okolicznościach. Twierdził, że podczas sesji zdjęciowej doszło do nieszczęśliwego wypadku.
2: Chciał zrobić kilka ujęć auta kręcącego bączki pod niewyschniętego jeziora. W tym celu postanowił nauczyć tego manewru modelkę biorącą udział w jego sesji. Jednak podczas demonstracji stracił panowanie nad kierownicą i uderzył autem w stojącą obok kobietę. Ta zginęła na miejscu, a on spanikował.
0: Charles zeznał, że ze strachu włożył ciało Lindy do samochodu, a później przez ponad godzinę jechał przed siebie, nie wiedząc co ma zrobić. Gdy dotarł do lasu państwowego Angeles, postanowił zakopać zwłoki w płytkim grobie. Natychmiast został zabrany na pokład policyjnego helikoptera. W trakcie przelotu nad terenem lasu wskazał okolicę, ale nie potrafił rozpoznać tego konkretnego miejsca, w którym ukrył ciało. Policja wysłała tam kilka grup poszukiwawczych. O wynikach całej akcji najpierw poinformowano rodzinę zaginionej, później dziennikarzy. Następnego ranka, czyli 25 listopada, w sobotnim wydaniu Los
1: Angeles Times napisano. Kiedy w piątkowy wieczór zapadł już zmrok, śledczy natrafili na podejrzanie wyglądającą stertę kamieni. Po jej rozgrzebaniu ich oczom ukazało się wystające z płytkiego grobu kobiece ramię. Policja przypuszcza, że odnalezione zwłoki mogą należeć do zaginionej 8 dni wcześniej 27-letniej modelki. Potwierdzą to badania. Na miejscu wciąż trwają czynności operacyjne mające na celu zabezpieczenie ważnych śladów i dowodów.
0: Następnego dnia potwierdzono, że odnaleziono ciało Lindy. Już pierwsze badania zwłok sprawiły, że śledczy zaczęli wątpić w wersję wydarzeń opowiedzianą przez fotografa. Ciało nie miało obrażeń typowych dla potrącenia samochodem. Żadna kość nie została złamana. Nie znaleziono większych siniaków i obtarć. Szczegółowa sekcja potwierdziła obawy śledczych. 27 latka została uduszona. Przed śmiercią sprawca zgwałcił ją za pomocą lufy rewolweru. Charles został aresztowany pod zarzutem dokonania gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz morderstwa z premedytacją. Nie przyznał się do winy. Wciąż uparcie twierdził, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Trochę jednak zmienił swoją wersję. Mówił, że podczas sesji fotograficznej będąca pod wpływem alkoholu Linda uwiodła go, że doszło między nimi do dobrowolnego stosunku, w trakcie którego to modelka poprosiła go o wykorzystanie rewolweru. Gdy było już po wszystkim, oboje wzięli się do pracy. I dopiero wtedy, podczas tej demonstracji kręcenia bączków autem, fotograf potrącił modelkę. Nie zabił, a jedynie zranił. Po wypadku Charles ułożył ją na tylnym siedzeniu Lexusa. Nagle kobieta zaczęła być agresywna. Biła go i kopała. On próbował ją uspokoić. Przycisnął jej twarz do oparcia. Dopiero po chwili zorientował się, że uczynił to zbyt mocno. Tym sposobem niechcący udusił Lindę. Tymczasem śledztwo trwało nadal. Wkrótce zaczęły wychodzić na światło dzienne kolejne, obciążające fotografa fakty. Piętnaście lat wcześniej został on oskarżony o seksualne wykorzystanie modelki, z którą pracował. Sąd go wtedy co prawda uniewinnił, ale policjanci dotarli do kilku innych kobiet, które twierdziły, że są jego byłymi ofiarami. Okazało się także, że w środowisku modelek miał bardzo złą reputację. Wiele dziewczyn odmawiało pracy z nim, ponieważ często składał im niedwuznaczne propozycje seksualne.
2: Również sama sesja z Lindą budziła nasze wątpliwości. Oskarżony twierdził, że wykonywał zlecenie dla jednego z magazynów motoryzacyjnych. Jego wydawca potwierdził to, ale jednocześnie zapewnił, że magazyn nigdy nie wykorzystywał w swoich sesjach modelek. Fotografowano wyłącznie auta, więc Linda nie powinna w ogóle brać w niej udziału.
0: Śledczy postanowili przyjrzeć się tajemniczym i niewyjaśnionym sprawom zaginięć innych modelek sprzed lat. Okazało się wtedy, że okoliczności zaginięcia Lindy były łudząco podobne do przypadku z roku 92. Wtedy to 20-letnia. Kimberly z Los Angeles zniknęła tuż po tym, jak oznajmiła znajomym, że jedzie na niezaplanowaną wcześniej sesję zdjęciową. Jej ciało zostało odnalezione rok później w lesie państwowym Angeles, zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym Charles zakopał zwłoki Lindy. 24-letnia studentka Kim, 27-letnia Jill. 24-letnia Christine 30-letnia Marie One wszystkie na przestrzeni kilku lat Udały się na sesję zdjęciową I już z niej nie wróciły Jedne zostały odnalezione po kilku dniach Inne po kilku miesiącach Pracowały w różnych stanach Ale łączyło je jedno Zostały zamordowane przez nieznanego sprawcę Były też przypadki modelek Których nigdy nie odnaleziono Ani żywych, ani martwych Choć śledczy nie mieli na to dowodów, zaczęli przypuszczać, że Charles może być seryjnym zabójcą, który od kilku lat zwabia modelki na sesje fotograficzne, a następnie je zabija. 38-letni fotograf oczywiście zaprzeczył, że miał z tym cokolwiek wspólnego. Śledczym nie udało się jednak znaleźć żadnych dowodów mogących połączyć Charlesa z jakimkolwiek z tych przypadków. Można było go więc oskarżyć wyłącznie o przestępstwa związane ze sprawą Lindy. Za gwałt i morderstwo z premedytacją groziła mu kara śmierci. Ostatecznie prokuratura postanowiła nie domagać się takiej kary.
1: Decyzja podjęta przez prokuraturę oznacza, że 38-letniemu fotografowi grozi maksymalnie kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe. Choć prokuratura okręgowa nie ujawniła powodu podjęcia takiej decyzji, obrońca oskarżonego zasugerował, że może ona mieć związek z brakiem mocnych dowodów przeciwko jego klientowi.
0: Proces rozpoczął się we wrześniu 1996 roku. Już na samym jego początku pojawiły się komplikacje. Zaczęło się od zeznań dwóch biegłych lekarzy sądowych. Pierwszy z nich zeznał, że podczas sekcji zwłok ofiary w jej nosie, gardle i oskrzelach znaleziono pianę. Był to dowód na uduszenie. Siniaki w okolicach podbródka miały świadczyć o tym, że kobieta broniła się próbując oderwać dłonie napastnika od swojej szyi. Zaprzeczył temu drugi z lekarzy. Jego zdaniem obrażenia sugerują, że ofiara udusiła się po tym, jak jego szyja i klatka piersiowa zostały przyciśnięte do nieokreślonej powierzchni. Teoretyzował przy tym, że mogło to nastąpić na tylnym siedzeniu samochodu co zdawało się potwierdzać wersję oskarżonego o nieszczęśliwym wypadku podczas kłótni i próby uspokajania agresywnej Lindy. Mimo to prokuratura była pewna swoich dowodów. W końcu sprawca się przyznał, a nawet wskazał miejsce ukrycia ciała. Wkrótce jednak oskarżyciele otrzymali ze strony obrońców Charlesa cios tak potężny, że mógł on zaważyć na całym procesie. Okazało się, że w trakcie aresztowania
1: podejrzanego, policjanci nie odczytali mu jego praw. W Stanach Zjednoczonych tak zwane prawa Mirandy to lista praw, które przysługują każdej osobie aresztowanej. W jej skład wchodzi prawo do zachowania milczenia oraz ostrzeżenie, że wszystko co aresztowany powie od chwili zatrzymania może zostać wykorzystane przeciwko niemu w sądzie. Ma on także prawo do obecności adwokata podczas swojego przesłuchania, a jeśli nie stać go na wynajęcie prawnika, zostanie mu przydzielony obrońca z urzędu. Formułka ta jest standardowo odczytywana
0: każdemu aresztowanemu i można ją usłyszeć w większości amerykańskich filmów i seriali kryminalnych. Najważniejszym aspektem tej czynności jest to, że jeśli aresztowany nie zostanie poinformowany o przysługujących mu prawach, jego późniejsze słowa nie mogą być dopuszczone w sądzie jako dowód. Tak też się stało w przypadku aresztowanego Charlesa. Nie tylko nie zapoznano go z prawami Mirandy, ale również zlekceważono jego prośbę o adwokata, choć wspomniał o tym co najmniej kilka razy. Zamiast natychmiast przerwać przesłuchanie i poczekać na przyjazd obrońcy, policjanci kontynuowali zadawanie pytań, czym pogwałcili prawa osoby zatrzymanej. Sąd początkowo przychylił się do wniosku obrony i uznał, że przyznanie się do winy Charlesa nie może być uznane jako dowód w sprawie. Co więcej, odrzucił również dowody zebrane z ciała Lindy, ponieważ jego odnalezienie było skutkiem przesłuchania niezgodnego z prawem. Skazanie mordercy zaczęło wisieć na cienkim włosku. Czyżby mógł on uniknąć odpowiedzialności z powodu błędów policji? Postawiony pod ścianą prokurator nie miał wyjścia. Musiał zaryzykować. Jego ostatnią deską ratunku było powołanie się na tzw. wyjątek bezpieczeństwa publicznego dla praw Mirandy. Pozwala on policjantom na zrezygnowanie przed rozpoczęciem przesłuchania z odczytania zatrzymanemu jego praw tylko w jednym przypadku, jeśli zagrożone jest bezpieczeństwo publiczne lub życie innych osób. I to tylko wtedy, gdy funkcjonariusze mają powody sądzić, że osoba przesłuchiwana posiada informacje mogące temu
2: zapobiec. W chwili rozpoczęcia tamtego przesłuchania funkcjonariusze nadal wierzyli, że zaginiona modelka wciąż żyje. Wiedzieli też, że z każdą kolejną minutą szanse na jej odnalezienie drastycznie maleją. W sądzie zeznali oni, że pierwsze przesłuchanie nie miało na celu ustalenia winy, ale jak najszybsze poznanie miejsca pobytu osoby zaginionej, której zdrowie, a nawet życie, było poważnie zagrożone. Sąd
0: po zapoznaniu się ze wszystkimi szczegółami zmienił zdanie i przychylił się do wniosku prokuratury. Tym samym uznał, że policjanci mieli pełne prawo do zastosowania wyjątku bezpieczeństwa publicznego. Jak podkreślił sędzia, uratowanie życia ludzkiego zawsze musi być dla policjantów tym nadrzędnym celem, nawet jeśli wiązałoby się to ze złamaniem przez nich prawa. Proces Charlesa trwał pięć tygodni, Ława przysięgłych potrzebowała sześciu godzin, aby wydać swój jednogłośny werdykt. Winny wszystkich zarzucanych muczynów, Sędzia skazał fotografa na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez prawa do zwolnienia warunkowego. Nawet gdy skazany siedział w więzieniu, policjanci z Wydziału Zabójstw wciąż próbowali powiązać go z innymi przypadkami zaginięć i morderstw modelek z całego kraju. Do śledztwa włączyło się także FBI. Na próżno. Nigdy nie udało się znaleźć choćby jednego niepodważalnego dowodu na to, że jak sądzili śledczy, kalifornijski fotograf był w rzeczywistości seryjnym zabójcą modelek. W sierpniu 1999 roku najpierw sąd apelacyjny, a później sąd najwyższy, kolejno odrzuciły apelację odsiadującego swój wyrok Charlesa. Dziś 65-letni morderca wciąż przebywa w kalifornijskim więzieniu na terenie hrabstwa San Bernardino i nadal twierdzi, że śmierć Lindy
1: była tylko nieszczęśliwym wypadkiem. Odcinek powstał na podstawie książek Jacka Nerada i Clifforda Leindecera oraz serii artykułów prasowych opublikowanych w dzienniku Los Angeles Times w latach 1995-99. Wykorzystano również informacje
2: zawarte w artykule Breta Hewita z magazynu People.